0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Ich habe mir mal wieder einen Gast eingeladen, eine Gästin sozusagen. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, das letzte Mal so ein bisschen darüber nachgedacht und dachte mir so, Mensch... Wir brauchen hier auch mehr Frauen im Podcast, <lacht> deswegen habe ich mir die liebe Claudia eingeladen. Die Claudia wird sich gleich einmal vorstellen und wir werden heute so ein bisschen über das Thema Katzenverhalten und ähm, ja, vielleicht auch so das ein oder andere Problemchen, was da mal so auftreten kann, sprechen, weil natürlich wie bei unseren Hunden ist es auch bei den Katzen so, dass wenn da Verhaltensprobleme auftreten könnten, dass es natürlich langfristig auch gesundheitliche Folgen haben kann. Hanf von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Also Claudia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein. Vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen, wer bist du? Was kann man sich so unter dem Thema Katzenverhaltenstherapeutin vorstellen? Und vielleicht kurz einen Satz, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, hallo Susanne, erstmal vielen Dank für deine Einladung, das freut mich sehr. Meine erste Podcast-Einladung, da bin ich schon ganz schön stolz drauf. Ja, <lacht> vielen Dank willkommen. dafür. Und äh, ja, also ich bin Claudia, ich bin 41 Jahre und ähm, lebe in der Nähe von Trier. Ich bin Katzenverhaltensberaterin und zwar seit Februar 2019 und bin seitdem auch mit meiner eigenen Verhaltenspraxis nebenberuflich selbstständig. Ich habe die Ausbildung bei der Akademie für Tier und Naturheilkunde in der Schweiz gemacht und ähm, ja, also wie gesagt, die letzte im Februar letztes Jahr abgeschlossen und ich kam dazu, weil ich mir 2014 nach ganz ganz vielen Jahren voller Katzenallergie tatsächlich dann doch meine eigene Katze, ähm, ja, wie soll ich sagen, also habe meine eigene Katze unbedingt haben wollen. Der Wunsch wurde immer größer und deshalb kam dann auch Kimani zu mir und es war am Anfang tatsächlich so, dass ich vor lauter alles richtig machen wollen, irgendwie alles falsch gemacht habe. Kimani dann auch ähm, sich ziemlich zurückgezogen hat teilweise und ich überhaupt nichts mit diesem Verhalten anfangen konnte und mich gefragt habe, ich mache doch alles richtig, wo ist jetzt das Problem? Und dann dachte ich, ich muss doch mal gucken, es muss doch sowas wie Hundetrainer auch für Katzen geben. Also im Prinzip war ich noch gar nicht so darüber informiert, dass es überhaupt Katzenverhaltensberaterinnen oder Katzentherapeuten gibt. Habe mich dann ein bisschen informiert, habe dann bei Google eingegeben, Katze hat psychische Probleme oder sowas. Und dann kam ich tatsächlich darüber auf eine sehr, sehr liebe Katzenverhaltensberaterin, die aber nicht bei mir in der Nähe gewohnt hat. Das heißt, sie hat mich erst aus der Ferne beraten. Per Telefon, es waren so Kleinigkeiten, die wir besprochen haben. Und dann, was dann so als meine zweite Katze dazu kam, habe ich hier in der Nähe jemanden gefunden. Das ist jetzt auch eine sehr, sehr gute Freundin und Kollegin von mir. Und das hat mich wiederum wirklich dazu motiviert, das auch selbst zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn jemand von außen da mal drauf guckt, oder dass die Dinge einfach anders sieht, was das für eine wahnsinnige Hilfe ist. Und mir wurde damit so so wirklich wahnsinnig geholfen, dass ich dachte, ich würde das ganz selbst weitergeben. Und das war dann quasi so der Startschuss dafür, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Und ja, jetzt mache ich das eben nebenberuflich seit einem guten halben Jahr. Und es, ist, es macht richtig Spaß.
0: ja das glaube ich. Ich glaube, das ist auch so für tatsächlich die meisten Hundetrainer oder auch eben Katzenverhaltenstherapeuten irgendwo so der Weg. Ne? Ich habe zu Hause so Problem X, ich fange mich an, damit zu beschäftigen und dann hat man ja in der Regel schon auch eine Leidenschaft und dann kommt man irgendwie so an den Punkt, wo man sagt, ah ja, okay, ähm, das ist halt auch eine tolle Möglichkeit, eben anderen Leuten zu helfen und ja. ähm, da natürlich schön, wenn, wenn du da auch eine Ausbildung gefunden hast. Muss man ja dazu sagen, ist auch immer nicht so leicht, ne, äh, quasi, du, du hast dann quasi bei ATM hast du die Ausbildung gemacht? Ja. Ja, ähm, da finde ich, find ich immer in dem Bereich sehr, sehr schwierig auch zu gucken, was ist denn eine gute Ausbildung, also wo kriege ich wirklich auch fundiertes Fachwissen her, damit ich dann genau. tatsächlich auch weiterhelfen kann. Ja, ähm, bringt mich tatsächlich auch zu meiner ersten Frage. Was würdest du denn sagen, äh, gerade in Bezug auf Hauskatzen, aus deiner Erfahrung, was sind die größten Probleme, die wir da im Alltag immer wieder finden?
1: Also ich würde sagen, wir sprechen jetzt erstmal generell sowieso von ähm Eher Wohnungskatzen, das ist so, so so das, wofür ich eigentlich am meisten gerufen werde. Ich werde natürlich auch zum Teil für Freigänger gerufen, aber da können wir später nochmal drüber sprechen. Also es ist so, dass also Nummer eins in dem von meiner Erfahrung jetzt von den letzten eineinhalb Jahren, wo ich das jetzt mache, ist tatsächlich markieren oder Unsauberkeit oder ähm, also markieren Unsauberkeit. Markieren bedeutet nicht nur Urin, sondern auch Kratzmarkieren. Das heißt, wenn eben da gekratzt wird, wo nicht gekratzt werden soll, sei es an der Couch, sei es am super tollen, teuren Teppich und diese Dinge und dann gibt es natürlich auch ängstliche Katzen, also ängstliche und unsichere Katzen, das kommt äh, meistens dann vor, wenn die neu in einen Haushalt dazukommen, also wo wir dann auch von einer systematischen Zusammenführung sprechen oder auch, wenn Katzen sich nicht mehr verstehen. Das ist auch so ein häufiges Problem, wo plötzlich irgendwas vorkommt und dann wissen die Halter nicht mal so genau, was überhaupt passiert ist. Und da gibt es dann ein Problem und dann ist dann Aggression unter den Katzen. Oder auch also Aggression gegen Menschen. Also das sind so die häufigsten Probleme. Okay. Also gibt es quasi auch so
0: Probleme, die auftreten, wo man sagt, die Katzen leben eigentlich seit zehn Jahren zusammen, dann... Verändert sich irgendein Umstand und dann ist auf einmal Aggression und Unverständnis untereinander da? Ja, das
1: gibt es auch. Okay. Das gibt's auch. Das, ähm, das, das kann völlig unterschiedliche Ursachen haben. Manchmal ist es so, das ist dann auch ein bisschen tricky, zum Beispiel, wenn, wenn die Leute gar nicht wissen, was überhaupt passiert ist und man dann auf Fehlersuche geht. Und das ist oft so, dass man das überhaupt nicht wirklich rausfindet dann muss man eben nochmal von vorne anfangen. Also man muss quasi eine systematische Wiederzusammenführung machen. Das heißt, man muss die Katzen wirklich trennen und muss dann gucken, wie man das, wie man das Vertrauen und die Beziehung wieder aufbaut. Und das kann oftmals mehrere Monate dauern. Ähm, ja, aber das, das ist immer wirklich... Also die können sich tatsächlich dann Jahre verstanden haben. Oder was auch sein kann, wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt sich jetzt ein Geschwisterpärchen, zum Beispiel Katze und Kater. Und dann wird irgendwann aus dem Spielverhalten, wird dann natürlich, wenn die größer werden, Kater raufen, die spielen ein bisschen anders. Da kann, können auch Probleme entstehen. Einfach, dass die, die Katze das nicht mehr, das, dass da ein Unverständnis ist im Spielverhalten. Genau, also so diese Sachen.
0: Mhm. Kannst du pauschal so ein paar Tipps geben, wenn wir jetzt über eben die von dir vorhin aufgezählten Probleme bei Hauskatzen sprechen? Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich nicht die Möglichkeit, meine Katze rauszulassen, um mögliches Problemverhalten bestmöglich vorzubeugen, zu vermeiden?
1: Also, da sich ja unsere Hauskatzen tatsächlich sehr an unseren Rhythmus anpassen und auch nicht wirklich vieles selbst entscheiden dürfen, ist es natürlich wichtig, dass man ihnen so viel Entscheidungsfreiheit wie möglich gibt, in dem, was man ihnen nun mal eben in einem katzengerechten Umfeld zur Verfügung stellt. Das heißt, bei Katzen ist es so, Katzen lieben Rituale und Vorhersehbarkeit. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ein ritualisierter Tagesablauf ist ganz wichtig für die Katze. Das heißt jetzt nicht, dass man da wirklich muss um 5 Uhr das, um 10 Uhr das, um 12 Uhr das, sondern einfach so die Abfolge, dass man da guckt, dass man eine, ähm, wie gesagt, eine Vorhersehbarkeit für die Katze in den Tag bringt. Zum Beispiel, wenn man berufstätig ist, dass man sagt, ähm, wir machen morgens so ein kleines Spielchen, bevor man das Haus verlässt. Ähm, man hat natürlich dann zu der katzengerechten Einrichtung, sprich Catwalks, sprich Höhlen, Rückzugsorte und alles, was, was die Katze braucht, stellt man dann zum Beispiel ein bisschen ähm, so Futtersuchspiele, legt man aus, dass die quasi was zu tun haben, wenn der Mensch nicht da ist es wird ja dann auch natürlich auch geschlafen und gedöst, aber dass man immer mal wieder guckt, zum Beispiel in so einem Fummelbrett, dass man da ein paar Leckerchen bereitstellt, dass man eben einfach so ein bisschen den Tag für die Katze schöner macht, wenn sie nicht raus kann. Und dann, dass man, wenn man dann nach Hause kommt, dass man sich wieder mit ihr beschäftigt, dass man sie füttert, natürlich auch füttern, bevor man das Haus verlässt, aber dass man einfach immer so ein bisschen diese gleichen Abfolgen am Tag macht, damit die Katze weiß, okay, wenn mein Mensch wiederkommt, dann geschieht das und dann passiert das und genau, dass man auch eben in, in, seiner, in seinem Tempo sich dann auch, wenn man zu Hause ist, mit den Katzen auch beschäftigt und ihnen nur mal eben das zur Verfügung stellt, wenn man nicht da ist. Ähm, dann ist es natürlich so, bevor man zu diesen Dingen überhaupt kommt, sollte man sich überlegen, welche Katze suche ich mir denn überhaupt aus? Es geht ja dann schon los bei der Wahl der Katze, also sprich, passt sie zu meinem Rhythmus? Passt zum Beispiel diese Rasse zu dem, so wie ich bin? Also gehe ich jetzt hin und bin ein bisschen, also bin ein Mensch, der sehr sehr ruhig ist und gerne kuschelt und also dann nehme ich mir natürlich keine Bengalkatze Bengal ins Haus, also keinen Bengalen, weil das sind ja, wie du vielleicht auch weißt, das sind genau die Rassen, die sehr agil sind, sehr aktiv sind. Da ist ein ein bisschen Wildkatze mit eingezüchtet und eigentlich ist es bei der Rasse so, dass man die als Beispiel nimmt für, wirklich, dass man eine mega Auslastung dafür braucht und wenn ich natürlich selbst diesem Anspruch nicht gerecht werden kann, dann kann ich ja mir nicht so eine Katze adoptieren, weil dann habe ich nämlich genau diese Probleme und das sind die meisten Markierprobleme, die man eben hat ähm, bei, bei dieser Rasse zum Beispiel, weil sie halt eben sehr agil ist und da muss man wirklich ganz viel tun, dass man ihr das Leben so schön wie möglich gestaltet, weil es kommt natürlich auch dazu, diese Rasse ist wahnsinnig teuer. Ne? Das ist natürlich auch dann nicht unbedingt eine Katze, die man draußen laufen lässt. Also muss man gucken, dass man die drin auslastet. Also sprich, als Beispiel jetzt für die Wahl der Katze, auch gucken, passt das zu mir und so weiter. Weil es gibt ja immer in den Rassebeschreibungen auch natürlich die... Ähm, die Charaktereigenschaften. Natürlich ist es so im Tierheim und ich will es immer wieder ansprechen. Also es gibt so viele Katzen, die im Tierheim auf ein Zuhause warten. Und es ist wirklich... Da findet man auch alles, ne? also das ist, es ist auch immer schön zu sehen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Tiere suchen, ein Zuhause kennst, die Sendung, da wird immer schön gesagt, wenn die zum Beispiel Katzen vermitteln, sie sollen in diesen Haushalt, sie soll, es sollen keine Kinder da sein, also dass man auch guckt, wie ist das Lebensumfeld von einem selbst und welchen Charakter Katze kann ich mir hierher nehmen. Und es wird oft leider unüberlegt gemacht und dann treten diese Probleme eben auf. Es ist ja beim Hund auch nicht anders. Also wenn ich kein sportlicher Mensch bin, dann hole ich mir ja keinen Hund, den ich äh, am Tag sportlich drei Stunden auslasten muss. Und so ist es bei der Katze eben auch. Um schon mal vom, am Anfang an so ein bisschen diese Dinge auszuschließen. Und, oder zum Beispiel, ein anderes Beispiel, ist schon eine Katze da? Welche Katze passt denn zu der Katze, die schon bei mir ist? Da auch ein bisschen gucken. Ne? Also auch da, Da Britisch-Kurzhaar nicht eine Bengalkatze vorsetzen. Also einfach, dass man auch guckt, wie passt charakterlich, wie passt vom Alter her. Eine zwölf, 12-, 13-jährigen Katze setzt man auch keinen kleinen Skitten mehr vor, ne, weil das ist auch, da ganz auch zu Problemen kommen. Also diese Dinge im Vorfeld einfach schon mal sich überlegen, was kann ich denn leisten und was kann, was passt, welche Katze passt zu mir. Das wäre jetzt schon mal so ein paar Tipps für das einfach von mir im Vorfeld abzuklären. Ne.
0: Mhm. Könntest du, äh quasi sagen, was ist äh, im Vergleich jetzt zu einer Wohnungskatze, was sind so die häufigsten Probleme, die zum Beispiel bei einem Freigänger dann auftreten können? Also, also es ist so... Gibt es da einen Unterschied oder ist es eigentlich relativ gleich und dann halt Katzentyp abhängig?
1: Also ich finde schon, dass man, also man kann nicht sagen, dass also von meiner Erfahrung her kann, kann ich nicht sagen, dass ich jetzt, ähm, und ich rede jetzt wirklich von meiner Beratungserfahrung, ich kann nicht sagen, dass ich diese Probleme immer nur bei reinen Wohnungskatzen hatte, also dann zum Beispiel jetzt aktuell habe ich einen Fall, wo es tatsächlich so ist, dass zwei Katzen ähm, markieren und es sind Freigänger und da ist es dann natürlich so, okay, da war eine Änderung im Lebensumfeld, da ist ein Baby in die Familie gekommen und die kommen damit nicht wirklich klar und äh, das sind Freigänger, aber trotzdem und es ist immer so, dass man sagt, ähm, Natürlich können sich Freigänger zum Beispiel draußen ganz anders ausleben und anders beschäftigen. Aber das heißt nicht, dass man als Mensch davon befreit ist, die Angel in der Ecke liegen zu lassen. Auch die möchten soziale Interaktion, also quasi Interaktion mit dem Sozialpartner Mensch. Und das ist genauso wichtig für die Freigängerkatze wie eben auch für die Wohnungskatze. Und deshalb kann man jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt dieses Problem nur bei Wohnungskatzen und dieses Problem nur bei Freigängerkatzen. Also das ist eigentlich bunt gemischt.
0: Ja, also es ist eher so ein Mythos, dass man sagt, ja gut, Wohnungskatzen, da gibt es halt immer Probleme äh, und bei Freigängern, da ist man dann davon gefreit, sondern das kann durchaus bei einer Freigängerkatze genauso irgendein Problemverhalten auftreten durch Umstand X, wo man dann in der eigentlich in der gleichen Situation ist wie mit einer Wohnungskatze.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, ähm, bei Freigängerkatzen ist es tatsächlich so, dass man zum Beispiel, also wenn die sehr viel draußen sind, im Sommer ist es natürlich wunderbar, dann kommt der Herbst und Winter und da gibt es auch Freigängerkatzen, die vielleicht nicht so gerne so viel rausgehen und da ist es dann, und, und genau dann ist man als Mensch gefragt, um das auch ein bisschen zu überbrücken ne? und um, um halt eben noch mehr dann sich einzubringen und zu spielen und sie zu beschäftigen. Also... Das, ist, das gehört da auch dazu. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, naja, ich nehme mir einen Freigänger, dann muss ich mich nicht mehr um die kümmern. Natürlich gibt es das, leider viel zu oft. Aber es ist trotzdem so, auch da können dann Probleme entstehen.
0: Okay, würdest du, würdest du sagen, dass es quasi über Problemverhalten bei der Katze ein geringeres Bewusstsein gibt als beim Hund? Wenn du jetzt ja. so in deiner... Ja, also... Ja macht man sich vorher nicht so Gedanken. Das ist so, ja, ja, Katze passt schon. Die kann sich ja beschäftigen oder die existiert halt so. Und beim Hund ist es so ein, nee, klar, der muss in die Hundeschule, da brauchen wir Erziehung und so weiter und so fort.
1: Genau. Und ich würde auch sagen, dass das leider immer noch vermehrt der Gedanke ist. Und es gibt wirklich so viele Katzen, die, weil man muss dazu sagen, Katzen leiden ja auch still und sind natürlich auch sehr subtil in ihrer Sprache. Und wenn dann zum Beispiel jemand sagt, oh meiner Katze, da geht's doch gut, die schläft doch den ganzen Tag. Aber schlafen und schlafen ist nicht immer das Gleiche. Also wenn ich dann eine Katze habe, die zum Beispiel in den Verteidigungsmodus geht, also dieser Verteidigungsschlaf, den kennt man von Zootieren, die sich immer, wenn natürlich die, die den Blicken der Besucher immer ausgesetzt sind und sich dann eben so legen in diese Verschlusshaltung, so nach dem Motto Sehe ich dich nicht, siehst du mich nicht. Ähm, wo dann wirklich die, 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 äh, also so, wo die Beine wirklich an den Körper gezogen werden, wo alles angezogen wird, wo ich der Sache aus dem Weg gehe. Und das ist genau das, was eben auch oft fehlgedeutet wird, im Sinne von, na ja, meine Katze geht es ja gut, die schläft. und Nee, da würde ich dann hellhörig werden. Ne? Und das ist nun mal das einfach das auch zu erkennen. Und das ist jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint, um zu sagen, die Leute machen das extra. Das ist einfach oft eine Fehlinterpretation des Verhaltens der Katze. Und deshalb ist es halt wirklich so, dass ich es sehr, sehr wichtig finde, darüber aufzuklären, ähm, gerade auch wirklich ähm, jetzt über die sozialen Medien oder jetzt auch über meinen Podcast die Leute aufzuklären, ähm, was denn da überhaupt für Probleme entstehen können und vielleicht auch ein bisschen die Leute dafür hellhörig zu machen, um mal selbst bei sich zu gucken, wie verhält sich denn meine Katze überhaupt? Könnte ich denn dieses Problem auch haben? Das finde ich halt eben wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Ja, ähm, quasi in Bezug auf, also du hast es vorhin schon so ein bisschen angefangen, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, ich bin jetzt Katzenneuling, ich habe noch nicht seit 30 Jahren Katzen gehabt, ähm, ich möchte mir jetzt eine Katze anschaffen, kannst du so vielleicht fünf Tipps oder ein paar Tipps an die Hand geben, was kann ich denn machen, äh, bevor ich mir die Katze anschaffe, um eigentlich ein ideales Umfeld zu schaffen, ähm, was natürlich sicherlich nicht davor gefreit, dass trotzdem mal was passieren kann, aber ähm, wo ich einfach diese Bemühungen in, in Gang setze, dass ich sage, eigentlich ist es ein ideales Umfeld, da sollte jetzt kein Problemverhalten erstmal
1: auftreten. Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, die erste wichtige Frage, die ich mir als Mensch stellen sollte, ist, passt die Katze zu mir und meinem Leben? Also bin ich ein Partygänger par excellence und bin die ganze Zeit nicht zu Hause, dann sollte ich mir überlegen, nehme ich mir trotzdem eine Katze? Weil es ist einfach so, sie ist ja dann da, aber wenn ich nicht da bin, was habe ich davon? Und auch das habe ich schon oft erlebt. Also sich wirklich mal fragen, erstmal das ist wirklich die erste wichtige Frage, ähm, ja, passt die Katze zu, zu meinem Leben, so wie ich es führe? Das ist jetzt schon mal Punkt 1. Dann würde ich sagen, sich darüber wirklich auch bewusst zu werden, ich nehme mir mit einer Katze eine Verantwortung ins Haus. Das heißt, möchte ich diese Verantwortung 10, 15, im absoluten Superfall 20 Jahre tragen? Auch das ist etwas. Natürlich ändern sich im Leben immer wieder Dinge. Natürlich ändern sich Lebensumstände, die auch äh, ungewollt oder unverhofft oder wie auch immer sich ändern können. Es ist ja beim Hund nicht anders. Aber es ist trotzdem von vornherein eine Frage, die man sich einfach stellen sollte. Das ist schon mal, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Natürlich kommen mit der Verantwortung auch Kosten auf einen zu. Und ich kann momentan wirklich aus Erfahrung sprechen. Also wir hatten die letzten Monate mit unseren beiden sehr, sehr viele Probleme und es sind sehr, sehr viele Kosten dadurch entstanden. Auch das ist etwas, wo man sich überlegen sollte, okay, kann ich das über Jahre tragen? Das kommt ja auch dazu. Und wenn ich das dann alles für mich abgeklärt habe, ähm, dann zu überlegen, okay, sich vorher informieren, ähm, wenn man wirklich Neuling ist, wie kann ich meine Katze auslassen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Bücher. Es gibt äh, sehr gute äh, Bücher von Sabine Schroll. Das ist ähm, eine Katzenverhaltens-, ähm, nee, beziehungsweise eine Verhaltenstiermedizinerin, aber spezialisiert auf Katzen. Sie hat sehr gute Bücher geschrieben, wo man auch mal lesen kann auch über einen Mehrkatzenhaushalt und ähm, dann gibt es eben auch noch ganz viele andere Ratgeber, wo man auch mal reinschauen kann und dann natürlich, ähm, ja, es gibt viele Katzenverhaltensberater, die man natürlich im Vorfeld auch äh, fragen kann oder wenn man vielleicht sogar sich sehr unsicher ist, dass man mit dem Einzug der Katze schon mal jemand kontaktiert, wie man es halt eben auch mit dem Hund macht, ne? dass man einfach, ähm, wenn man sich einen Hund nimmt, dass man ja auch einen Hundetrainer hat, dass man auch sagt, okay, wenn ich da vielleicht ein bisschen Hilfe brauche, dann nehme ich mir beratende Katzenverhaltensberaterin äh, ins Boot und dann auch gucken, genau, das Lebens- also wie soll ich sagen, das Lebensumfeld, also die, die Einrichtung, Wohnung, Haus, kann ich vielleicht einen gesicherten Balkon anbieten, kann ich ihr gesicherten Freigang anbieten, diese Dinge halt, was man eben zu Hause auch für die Katze einfach anders dann einrichten kann. Und eben auch einen Einschnitt in seine eigenen Wohnungseinrichtung zu machen. Weil es ist nun mal so, aufgeräumte, also wenn man wirklich auf sehr großräumige, aufgeräumte Flächen selbst steht, dann ist das für die Katze total langweilig, weil damit kann die nichts anfangen. Ne? Die braucht einfach Rückzugsorte, Versteckmöglichkeiten, einfach diese Dinge, dass man, wenn da mal Katzenspielzeuge rumliegen oder wenn da mal Kisten oder Kartons stehen, dass man auch da mal drüber hinwegsehen kann. Auch das ist, glaube ich, für mich wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, weil man ja doch schon einen Einschnitt hat damit. Ne? Ja.
0: Äh, definitiv sehr spannend. Äh, ich kenne halt tatsächlich auch aus meiner Zeit in der Tierarztpraxis ganz ganz häufig dann eben diese Problemchen, wo die Leute kommen und sagen, ja, der pinkelt jetzt überall hin und in der Regel schließt man dann halt in der Tierarztpraxis aus, dass es eine organische Ursache hat und sagt, genau. ja, es ist keine Blasenentzündung und jetzt <lacht> holen sich mal bitte einen Experten, der Ihnen da weiterhilft. Ähm, wir haben tatsächlich ein Beispiel, das hat mich auch sehr, sehr beschäftigt, dass ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der, also ich bin absoluter Hundemensch. Ich sage immer für mich persönlich, ich würde mir eine Katze anschaffen, wenn ich sage, ich habe ein Haus und ich kann die rausgehen lassen. Und da läuft jetzt eine zu und die hat nichts Besseres gefunden als uns. Dann würde ich natürlich sagen, okay, komm, aber ich weiß einfach, ich bin nicht hundertprozentig so ein Katzenmensch. Und wir hatten in der Praxis eine Dame, wunderschöne, schwarze, ganz normal EKH, ähm, vorgestellt mit, ja, also die Katze und überhaupt. Und so im Gespräch kam raus, dass die Katze wirklich und, also dass beide unter dieser Beziehung so leiden, dass ich zu der Frau gesagt habe, wissen Sie, also ich will Ihnen jetzt nicht vorschreiben, was Sie mit Ihrem Tier machen möchten, können, aber ich kann Ihnen halt anbieten, dass wir gerne die Katze für Sie übernehmen und einfach ein äh, quasi ein Haus, also was anderes, eine Alternative für die Katze finden, weil das, was sie hier beschreiben, das klingt ja wirklich wie Psychoterror auf beiden Seiten. Ne? Also die Katze war entweder nie zu sehen oder hat wirklich dann auch die Frau attackiert aus dem Nix heraus. Und es war eigentlich total schön zu sehen. Also die Frau war halt auch sehr einsichtig, muss ich sagen. Das, das fand ich, rechne ich ihr hoch an, weil es natürlich auch emotional. Ne? Das ist meine Katze, da habe ich vielleicht irgendwie auch Gefühle darüber und dann, zu sagen, dann kommt jemand und sagt, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht ein neues Zuhause für die finden? Um, und was mich sehr erstaunt hat, war, dass diese Katze haben wir dann äh, an einen, also quasi über einen Tierschutzverein, an eine Familie mit, ich glaube, es war ein, ein 15-jähriger Sohn mit Autismus und die zwei haben sich gesehen und das war sofort so ein Ding, ja, und die Katze hat sich nie anfassen lassen und es war immer irgendwie Terror und keine Ahnung was und dann hat quasi die Dame, die mit uns die Vermittlung gemacht hat, hat mir dann immer so Bilder und Videos geschickt wie diese Katze, die vorher der Teufel auf vier Beinen war, mit diesem Jungen, da irgendwie im Bett lag und gar nicht von ihm weggegangen ist. Und die beiden waren halt wirklich ein Herz und eine Seele. Und es war, glaube ich, für alle, die mit dieser Geschichte quasi befasst waren, dann total schön. Also auch für die vorherige Besitzerin war das halt total die Erleichterung, dass sie gesagt hat, okay, ich nehme es nicht persönlich, warum auch immer. Wir sind halt einfach nicht miteinander ausgekommen. Aber ich weiß jetzt, dass es der Katze dort gut geht und dass die Katze da halt auch komplett aufblüht auf einmal. Also es war wirklich wie ausgewechselt. Ähm, und ähm, war sehr, sehr glaube ich, sehr besonders für alle Beteiligten. <lacht> so, und Ich war sehr froh, dass die Katze da gut zurechtgekommen ist.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch oft so, also ich hatte jetzt schon tatsächlich auch ein paar Beratungen, wo, wo, wo ich einfach im Endeffekt dazu geraten habe, ein neues Zuhause für die Katze zu finden. Also das ist für mich, ehrlich gesagt, schon frustrierend, wenn ich an den Punkt komme, wenn ich merke, es geht nicht mehr weiter. Und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und muss dann überlegen, okay, wie kann ich das jetzt machen, dass ich ein neues, schönes Zuhause für diese Katze finde. Also ich hatte tatsächlich auch einen Mehrkatzenhaushalt, das war eine Gruppe von drei Katzen, da kam eine vierte Katze dazu. Die Leute haben die gefunden und wollten ihr ein schönes Zuhause bieten und da fingen die Probleme an. Das war eine eingeschworene Dreiergruppe, die Katze kam dazu und es hat sich in allen Ecken und Enden ausgewirkt, dass diese komplette Harmonie der drei wurde quasi dadurch zerstört. Und das war nicht so, dass die neue Katze aktiv was gemacht hat, sondern es ging einfach darum, dass die andere der drei ein Problem hatte mit dieser neuen Katze. Und man sagt ja immer, diese Wechselbeziehungen, die Katzen zueinander führen, das ist also wirklich so, das kann dann die ganze Gruppe durcheinander bringen. Und da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen und auch im Sinne der vorhandenen Katzen dann handeln. Also nicht, weil man denkt, man muss jetzt da unbedingt einer eine Katze ein äh, neues, schönes Leben ermöglichen und dann im Endeffekt geht alles nach hinten los. Also wir haben monatelang, haben was versucht mit Klickertraining, mit ähm, ja, ganz vielen verschiedenen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Therapiemaßnahmen, aber im Endeffekt habe ich gesehen, dass die Halter das auch emotional nicht mehr leisten konnten. Das war wirklich so, wo ich auch an meine Grenzen gestoßen bin und da raus bin mit einem wahnsinnig schlechten Gefühl und ich irgendwann mit der Halterin gesprochen habe und gesagt habe, also ich glaube nicht, dass ihr das noch leisten könnt. Die, die sind auf dem Zahnfleisch gegangen auf gut Deutsch und... Wem bringt es, bringt es dann was, das einfach in die Länge zu ziehen? Also haben wir dann tatsächlich aktiv, also ich habe denen auch geholfen, ein neues Zuhause zu finden. Ich bin mit denen zu zwei oder drei ähm, potenziellen neuen ähm, Menschen gefahren und wir haben uns dann unterhalten und das hat dann irgendwie alles nicht gepasst und dann die vierten Menschen, die sich interessiert haben, da hat es dann wirklich ähm, gepasst und gefunkt und jetzt lebt die Katze seit einem Jahr dort als Einzelkatze in der Tat auch und das klappt. Wunderbar. Also das ist etwas, wo, wo ich dann trotzdem auch die Freude wieder spüre und auch bei den, bei den Menschen, weil das ist manchmal wirklich, ähm, natürlich die Entscheidung zu treffen ist immer schwer, aber wenn man dann weiß, man tut es für seine Katzen und für die andere Katze oder generell für, für die Katze, wenn man wirklich eine Katze weggeben muss, dann ist es für alle am Ende am besten. Ja
0: finde ich im Allgemeinen eine total schwierige Entscheidung. Ich hatte das vor... 2018 im Sommer eine Katze von einem meiner Hanfbauern mitgenommen. Also Hofkatzen, Klassiker, unkastriert, alles läuft da so rum. Auch 400 Mal zu ihm gesagt, komm, wenn der Tierarzt kommt und die Narkose legt, kein Problem, ich, ich mach dir die schnell. Ähm, auf jeden Fall war die, war wahrscheinlich so irgendwas zwischen sechs und acht Wochen alt, dreifarbige Katze, ein Häufchen Elend, vorne Futter reingesteckt, hinten Durchfall und wirklich Brei rausgekommen. Ne? Und ich habe halt zu ihm gesagt, du, ich nehme die gerne mit, ich pepple die auf, ich suche deren zu Hause. Alternative dazu ist, wenn du die halt hier so sitzen lässt und die nicht behandelt wird, die stirbt dir halt. Ne? Also klar. So. Katze mitgenommen, mit Liebe, ich glaube, sechs Wochen oder so aufgezogen, von Häufchen Elend mit 650 Gramm zu wirklich auch mit Kiri, mit meiner Hündin total, die waren ein Herz und eine Seele, so, dass ich irgendwann gesagt habe, so, jetzt muss die Katze langsam ausziehen, weil ihr geht mir hier echt auf den Zeiger, halt durch die Wohnung gefetzt und richtig Radau gemacht, klar, junge Katze. Und dann kam der Tag, wo ich gesagt habe, okay, die Katze ist gesundheitlich stabil, die hatte quasi nur Giardien und halt alles an Würmern, was man sich so vorstellen kann, haben wir gut hinbekommen. Und dann ging es eben an den Tag, wo ich gesagt habe, so, jetzt suche ich an zu Hause. Ja, da habe ich auch sehr interessante Erfahrungen gemacht. Also da haben sich von der 18-Jährige, der alleine lebt und als Koch arbeitet, also gefühlt 24 Stunden am Tag irgendwo arbeiten ist, dem die vorherige Katze überfahren wurde, wo ich halt zu ihm gesagt habe, Du, ich weiß es nicht, vielleicht genießt du einfach dein Leben. Also kannst du ja so handhaben. Ich mm. sehe aber nicht, dass du in der Situation oder in einem Lebensabschnitt bist, wo du vielleicht unbedingt eine Katze brauchst. Ne? Über junge Mutter mit einem vier Monate alten Kind, die mir erzählt hat, wie schwierig der Anfang für ihr Kind war, äh, die die Katze am liebsten gerne gleich mitgenommen hat, wo ich gesagt habe, du, easy going, schlaf da mal eine Nacht drüber, die sich quasi mit den hellsten Tönen beworben hat und dann von jetzt auf gleich sich nie wieder gemeldet hat. Ich hatte auch gesagt, du bist eine junge Katze, du hast ein junges Kind. Ah, vielleicht auch nicht der richtige Lebensabschnitt. Und ähm, ich glaube, es waren dann die dritten Leute, die auch da waren, also die, die sie sich angeguckt haben. Das war halt einfach so schön zu sehen, die hatten halt wirklich einfach so gleich so einen Katzenspirit und die Katze hat sich total wohlgefühlt und ist gleich mit denen irgendwo so bei mir im, in der Wohnung rumgetollt, ne? wo ich gesagt habe, okay, die Energie passt und dann habe ich halt zu denen gesagt, okay, äh, ich will kein Geld für die Katze, spendet an irgendeinem Tierschutzverein eurer Wahl einen kleinen Betrag, ich will eine Kastrationsbestätigung irgendwann haben, wenn die das nicht geschickt hätten, hätte ich auch nichts machen können, ne? aber halt so ein paar Regeln aufgestellt mhm. und das war dann die Situation, die waren im Urlaub in Griechenland, hatten selbst so einen kleinen äh, Straßen Straßenkater da mitgebracht und das war halt total schön zu sehen, weil auch diese Katzen äh, quasi, die haben sich gesehen, kurz angefaucht und dann war das gleich so, ah cool, wir sind super miteinander und sind so losgezogen und ich so mein mutter Peppelherz, herz so, oh Katze, komm doch mal her. Und die Katze so, nee, ähm, ich bin jetzt, tschüss, <lacht> schönes Leben noch. <lacht> und es war halt total schön zu sehen, dass das dann auch so funktioniert hat ne? und die kann da auch rausgehen und alles. Aber ich ziehe da absolut meinen Hut vor allen Leuten, die auch wirklich aktiv im Tierschutz sind und äh, diese Schwierigkeit immer wieder konfrontiert haben, gute Leute zu finden. Weil du kannst den Leuten immer nur vom Kopf gucken. Und was ich da wirklich in diesem in dieser einen Woche, wo ich versucht habe, die Katze zu vermitteln, erlebt habe, da haben sich einfach solche Abgründe aufgetan, wo ich mir gedacht habe, boah, schwierig. Also ich war dann froh, wo ich wusste, okay, sie hat jetzt ein gutes Zuhause, ne? weil es einfach, ja, ja. aber... Okay, ähm, bevor... Ich bin auch, ich verquatsche mich immer gerne. Ne? Das ist immer so von Hütchen auf Stöckchen. Ähm, darf ich dich mal noch fragen? Wir haben es ja im Vor... Also ich kenne ja die Antwort schon so ein bisschen. Aber hast du bei deinen Katzen schon Erfahrungen mit CBD-Öl gemacht? Und ähm, wenn deine Katzen schon mal CBD bekommen haben, vielleicht kannst du kurz ein bisschen erklären, warum gibst du es und was ist so deine Erfahrung bisher?
1: Also bei mir ist es so, ich hatte ja, ähm, ja eine lange wie soll ich sagen, jetzt eine lange Krankengeschichte die letzten Monate von, von meiner Katze Olala. Also wer, mir, also wer meinen Instagram-Account kennt, der kriegt das auch immer wieder so ein bisschen mit. Also es war so, dass ähm, im Februar fing es an so ein bisschen, ähm, dass sie ein bisschen sich vom Verhalten verändert hat und ich dann auch mal eine, eine Blutanalyse habe machen lassen. Und es zuerst hieß, dass sie ähm, vermutlich eine chronische Nierenkrankheit hat. Das war aufgrund äh, verschiedenster Blutwerte. Aber so richtig, überzeugt war irgendwie niemand davon. Und äh, das ging dann halt eben so, dass ich ähm, sie immer wieder weiter habe untersuchen lassen. Also wir haben dann geguckt, ich habe die Ernährung auch ein bisschen angepasst, weil wir erstmal, ähm, bevor der nächste Bluttest gemacht worden ist, geguckt haben, okay, füttern wir jetzt mal ein bisschen in eine nieren ähm, angepasste Diät. Und dann war es aber so irgendwie, trotzdem hat sich dieser eine Wert nicht verändert. Aber ich würde jetzt, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, um zu sagen, aber es ist nicht immer so eindeutig. Also man kann bei Blutwerten auch nicht immer sagen, es ist jetzt gerade die Niere, das kann auch von was anderem sein. Und ich habe mir dann nochmal Hilfe von Sabine Schroll genommen, also die ich eben auch angesprochen habe. Ich habe mir da eine Zweitmeinung von ihr eingeholt. Und sie meinte auch, also die Beschwerden, da diese leichte Kauerhaltung, diese Schmerzhaltung, die sie immer zeigt, das kommt nicht von den Nieren. Und da ist irgendwas anderes. Und dann haben wir alles nochmal checken lassen: Bauchspeicheldrüse und vielleicht Schwärzen im Bewegungsapparat, Zähne. Sie hat vor zwei Jahren auch schon zwei Zahn-OPs gehabt. Es war aber nie dieses Fall. Also Fall ist ja diese Zahnkrankheit bei Katzen, die immer häufiger jetzt vorkommt, auch schon im sehr frühen Alter. Und ja, dann habe ich jetzt nochmal ein Dentalröntgen machen lassen und im Endeffekt war es eben so, dass es jetzt halt eben nach dieser Voll-Zwei-Typ-Variante aussieht. Das ist die, die man von außen eigentlich nicht unbedingt erkennt und dass jetzt dann doch alle Zähne auf kurz oder lang raus müssen. Um ihr aber genau diese Schmerzen einfach bis zur OP, die jetzt noch ein wenig dauert, zu nehmen, gebe ich CBD-Öl, weil ich natürlich auch diesen Tipp von... Sabine Schroll auch nochmal äh, bekommen habe und ich auch eine Kollegin habe, die es ihren Katzen auch immer wieder gibt. Und ich auch weiß, dass es ja nicht schädlich ist, ähm, dass ich ihr das jetzt gebe, um ihr einfach diese Schmerzen zu nehmen. Und ich finde schon, dass man diese Erfolge sieht. Also immer, wenn ich ihr, ich gebe ihr das täglich und ich finde schon, dass es ihr geholfen hat. Und das ist einfach etwas, was mir zeigt, dass es eine. Ähm, dass es positiv ist und dass es schmerzlindernd ist und ähm, ja also das ist so da, deshalb gebe ich das es ist nicht ganz so einfach ihr das zu geben muss ich dazu sagen also es ist natürlich auch nicht äh, der liebste geschmack der katze und wir haben es jetzt wirklich so gemacht also sie kriegt ich habe am anfang angefangen es in leckerchen zu machen aber sobald die den braten gerochen hat war das natürlich vorbei da waren auch die Leckerchen total uncool, weil die natürlich immer wieder dann mit diesem CBD-Öl in Verbindung gebracht wurden. Also ist es so, dass ich sie jetzt wirklich direkt ins Mäulchen gebe. Sie hat aber eine relativ hohe Toleranzgrenze und somit klappt das eigentlich auch ganz gut. Und ja, also ich gebe es jetzt schon seit, kann ich sagen, bestimmt fast zwei Monaten. Und ich muss sagen, ich sehe da eigentlich, also für mich ist es sehr positiv. Kriegt deine zweite Katze auch CBD oder? Die hat es jetzt kurzfristig bekommen. Also ich hatte, die hatte jetzt auch diese Probleme. Und ähm, ja, sie war auch in der Tierklinik. Sie hatte ein Magen-Darm-Virus. Und ähm, ja, da ging es aber leider aus Fehldiagnosen raus, auch in die Richtung, es könnte sein, dass sie das hat. Es konnte sein, dass sie das hat. Und ähm, hat natürlich auch Antibiotikum bekommen, ähm, Schmerzmittel. Und ähm, genau, und jetzt ist es so, dass ich rein vom Bauchgefühl her gesagt habe, als, diese ganze, als dieser ganze Stress jetzt überstanden war, hat sie jetzt auch von mir CBD-Öl bekommen. Einfach ähm, genau so ein bisschen, weil ich, weil sie auch, als sie aus der Tierklinik kam, es ging ihr zwar besser, aber ich habe gesehen immer noch, dass sie vermehrt diese Kauerhaltung eingenommen hat, weil wahrscheinlich noch nicht alles in Ordnung war und äh, habe ihr das dann eben auch gegeben. Jetzt im Moment bekommt sie es nicht mehr, aber auch da habe ich gemerkt, ähm, dass es ihr dadurch schon besser ging.
0: Yeah, yeah. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, natürlich äh, gerade bei den Katzen habe ich absolutes Verständnis, äh, wenn man sagt, ich weiß nicht, wie ich es reinkriegen soll. <lacht> die sind da einfach ein bisschen tricky. Und ich sage ja auch immer, ganz ehrlich, wenn man es halt nicht irgendwie übers Maul reinkriegt, klar wäre so am idealsten, dann könnte es gleich über die Maulschleimhaut aufgenommen werden. Aber ganz ehrlich, wenn man halt dann irgendwie die Beziehung mit der Katze zerstört, weil ich da irgendwie mich dann mit festhalten und keine Ahnung was, das finde ich, muss man immer total also vom Tier allgemein, würde ich sagen, äh, abhängig machen. Ähm, und deswegen gut, wenn es bei euch so funktioniert. Und ähm, schade, dass es nicht mit Leckerlis funktioniert, aber <lacht> so ist es manchmal.
1: Also es ist so, ich muss sagen, ich habe mir jetzt überlegt, ähm, tatsächlich mal zu gucken, ob ich nochmal ein paar neue, also ganz neue, nicht negativ behaftete Leckerchen finde und mal probiere es und es nochmal auszuprobieren, weil es ist so, ich muss gerade erwähnen, es war also so gewesen am Anfang, hat ähm, mein Partner sie dann immer festgehalten, also festgehalten und ich habe es ihr dann ähm, in, ins Mäulchen gegeben und es war tatsächlich so, dass sie ihm aus dem Weg gegangen ist, aufgrund dessen. Und ich habe gesagt, okay, das können wir so nicht weitermachen, weil das ist dann auch so, dass sie dann natürlich so ein bisschen Angst, würde ich jetzt nicht sagen, vor ihm hatte, aber einfach ihn gemieden hat, weil sie natürlich dachte, wenn der jetzt wieder kommt, dann muss ich wieder das Zeug da kriegen und ähm, das haben wir dann wirklich auch aufgehört. Und ich mache das jetzt selbst, weil sie nun mal eben sehr, sehr viel mit sich machen lässt. Ich möchte es aber nicht in Stress ausarten lassen. Deshalb mache ich das sehr unkommentiert. Das heißt, wenn, wenn sie an dem Platz ist, wo ich das gut machen kann, gehe ich hin. Ohne Kommentar, ohne irgendwelche ähm, großartigen, ähm, wie soll ich sagen, Bohei drumrum bekommt sie das und ich gehe kommentarlos weg. Weil... Das ist, ich habe gemerkt für mich, dass das am besten ist. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ein Medical Training vereinfacht das Ganze natürlich. Also wenn man von vornherein einfach mit seiner Katze ein Medical Training macht und am besten ein Medical Training macht, wenn sie noch gar keine Probleme hat, dann ist das natürlich ein absoluter ähm, Gewinn für erstens mal die Beziehung zur Katze und eben auch die Akzeptanz der Katze für genau solche Sachen. Aber okay. Das habe ich vor Jahren natürlich auch nicht gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt noch mal eine Katze ähm, bekomme, dann wird das von Anfang an gemacht. Also Medical Training ist nun mal eben, äh, da üben Tabletten-Eingabe, dann gibt es ja dieses transportkorb um überhaupt die Katze da reinzusetzen, um zum Tierarzt zu fahren, weil das ist ja natürlich auch der Horror aller Katzen und Katzenhalter, die Tierarztbesuche. Also wenn man das von Anfang an richtig macht, gerade wenn man zum Beispiel auch ein Kitten hat, dass man das wirklich auch direkt aufbaut, weil es wichtig ist. Und nochmal am besten dann, wenn noch gar keine Probleme da sind. Und ja. deshalb ist es nun mal so, dass man dann, wie es jetzt bei mir halt eben ist, natürlich ist es nicht so einfach, aber es wird noch gerade so geduldet. Also der Stressfaktor ist noch nicht so hoch, dass ich sage, ich muss aufhören damit. Hätte ich gemerkt, dass das nicht mehr geht, dann hätte ich aufgehört. Das ist ja. einfach so. Das, also man kennt ja sein Tier auch.
0: Ja, ja. finde ich, find ich einen wichtigen Punkt deinerseits. Ich denke, man muss so Sachen immer vom Tier abhängig machen und jetzt zum Beispiel bei Kiri, wenn ich der eine Wurmtablette eingeben wollen würde, du, da packe ich ein Stück Wurst oder Käse, das atmet sie ein und dann überlegt sie, was war das eigentlich? Also das ist sehr unkompliziert. Aber gerade natürlich bei den Katzen, weiß ich, aus der Tierarztpraxis, aus, das ist einfach ein bisschen was anderes und ich denke, das ist sehr schön, wie du es gesagt hast, wenn man halt merkt, dass auch wenn ich ja der Katze mit CBD was Gutes tun will, wenn das halt einen sozialen Stress oder dann irgendwie ein Verhaltensprobleme quasi durch die Eingabe endet, weil ich es nicht über lese und vielleicht nicht übers Futter eingeben kann, dann muss man es halt einfach sein lassen. Also das, das hat sonst einfach auch, finde ich, Folgen, die, die, die machen dann auch gar keinen Sinn, ne, zu sagen, genau. ja. Katze und ich, wir verstehen uns nicht mehr. Wir sind jetzt ausgezogen, weil, weil wir das mit dem CBD nicht hinbekommen.
1: Aber es ist ja auch so, um zum Beispiel, es gibt ja Katzen mit Diabetes, da muss dann der Blutzucker gemessen werden und so. Und das baut man eben auch mit Klickertraining auf. Also es ist so, dass ich mittlerweile auch sage, aus der Not heraus ging es bei uns nun mal jetzt hoppla hopp. Aber es ist wirklich so, mit Klickertraining kann man das sehr, sehr gut aufbauen, diese Dinge. Und ähm, wenn man es nun mal machen muss, ja, dann muss man eben versuchen, genau mit diesem Training das der Katze einfach näher zu bringen. Na, das ist, also ich meine, wir reden jetzt natürlich beim Blutzuckermessen äh, jetzt nicht von der Eingabe von etwas, aber trotzdem auch muss die Katze genau diese Prozedur eben akzeptieren. Und da ist es dann eben sehr wichtig, dass ähm, man da ein Medical Training einfach macht. Und wenn man eben nicht weiß, wie man das aufbauen soll. Also man kann gerne eine Katzenverhaltenstherapeutin oder Katzenverhaltensberaterin fragen. Also wir sind dann auch da, um das einfach zu zeigen und zu helfen.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Liebe Claudia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr für gerne euch, die sich jetzt quasi die Folge angehört haben oder vielleicht bei YouTube angeschaut haben. Ihr findet quasi alle Infos zur Claudia unten in der Folgebeschreibung oder in der Infobox bei YouTube. Äh, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, folgt ihr bitte bei Instagram. Das ist immer sehr, sehr spannend. Äh, da gibt es auch immer Quiz-Tage. Äh, Lerne ich selbst immer sehr viel dazu. Und ähm, ja, mir bleibt zu sagen, wir sehen uns natürlich zur nächsten Folge immer wie gewohnt Montag morgens um sechs bei Spotify und bei Apple Podcasts und nachmittags ab 16.30 Uhr dann bei YouTube. Wenn du noch Fragen hast, genau dafür ist ja Social Media da. Schreibt der Claudia, schreibt mir. Wir werden eure Fragen sehr, sehr gerne beantworten. An dich nochmal zu sagen: Wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, das war schon wieder mit einer sehr spannenden Interviewfolge. Und äh, wir hören uns. Wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen Hanf- und Tier-Podcast-Folge. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>